0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Graça e paz, queridos irmãos. Boa noite, ir. Vamos abrir a Bíblia, João, capítulo 11. Graça e paz, meu amado pastor Alessandro, Mário, tantos irmãos queridos aqui. Nós vamos estudar essa noite uma das histórias mais impressionantes no ministério de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Eu tenho estudado esse texto nos últimos meses e o título da nossa reflexão essa noite é Sem Tempo para Morrer, João capítulo 11, verso 1 ao verso 46. Diz assim a palavra de Deus: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, Aquele a quem amas está doente Ao ouvir isso Jesus disse Essa doença não acabará em morte É para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias onde estava Depois disse aos seus discípulos Vamos voltar para a Judéia. E estes disseram, mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te. E assim mesmo, vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou até lá para acordá-lo Seus discípulos responderam Senhor, se ele dorme vai melhorar Jesus tinha falado de sua morte Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono Então lhes disse claramente Lázaro morreu E para o bem de vocês estou contente Por não ter estado lá Para que vocês creiam Mas nós vamos até ele Então Tomé, chamado Didimo, disse aos outros discípulos Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui... Ela lhe respondeu, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso... Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse... Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então, os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, Armando, morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. E disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus... Então tiraram a pedra. Jesus olhou para si e me disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus tirem as faixas dele e deixem-no ir muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria vendo o que Jesus fizera creram nele mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito, amém queridos? amém queridos? deixe de ser uma múmia, amém meu irmão? Lázaro ressuscitou, você está morto? pelo amor de Deus esse texto fala sobre Ressurreição, esse texto fala que Deus tem o tempo sob o controle dele. Deus controla o tempo, Deus tem o um melhor tempo para nós. Mesmo que você às vezes não entenda, mesmo que às vezes você não compreenda, se não chegou o momento, é porque Deus tem um tempo melhor para a sua vida. Você recebe isso aí na sua vida, no seu coração a minha oração então é que nessa noite abra assim sua mão nessa palavra Deus ele revele o tempo dele na sua vida como diz o Salmo Salmo 90 Senhor ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria Pai de mãos abertas com os corações abertos nesse momento nós oramos para que a semente da tua palavra frutifique nas nossas vidas Pai, como foi dito já aqui essa noite, dá-nos discernimento que seja, Senhor, uma reta final de ano abençoada nas nossas vidas. Um mês de dezembro abençoado nas nossas vidas, clamamos por discernimento para decisões no casamento, na família, nas viagens, nos negócios. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho e a nossa oração, em nome de Jesus. Jesus e a igreja diz amém e amém queridos este texto é impressionante não é à toa que João 11 é uma das passagens bíblicas mais retratadas na cultura por exemplo em qualquer uma das grandes galerias e museus do mundo você encontrará grandes pintores que registraram esta cena Van Gogh, Vicente Van Gogh pintou a ressurreição de Lázaro quando Cristo levantou ele dos mortos Caravaggio, a mesma coisa você vai encontrar é, a gravura de Rembrandt deste episódio a mesma coisa no cinema quantos filmes foram feitos quantas alusões por exemplo, eu falei hoje pela manhã que Christopher Nolan o grande diretor, o cineasta naquele filme Interestelar como é que é o nome do projeto dentro do filme se você não assistiu Interestelar até hoje meu irmão, é um problema assim, eu não tenho culpa que você não viu até hoje como é o nome do projeto dentro do filme? Projeto Lázaro. Quantas pessoas têm o um nome Lázaro? Quantas pessoas têm o um nome Maria Be de Betânia no Brasil, uma cantora? No Brasil existe um ator muito querido do povo brasileiro, que é o Lázaro Ramos. Tem algum irmão Lázaro aí? Lázaro. Tem alguma irmã? Lázara. Novamente, estamos com um déficit de Lázaro aqui na igreja, meus irmãos. Mas é um nome... É um nome admirado, é um nome... Quantas pessoas escreveram sobre essa cena? É, eu falei também manhã também que Dostoiévski, o grande escritor da história da Rússia, na obra Crime e Castigo, ele, ele, era, ele era tão impressionado com João XI que ele colocou João 11 inteiro dentro do livro dele, no crime e castigo ele transcreveu e os personagens conversam, debatendo sobre a ressurreição de Lázaro, o capítulo 11, todos os versos que nós lemos estão lá dentro de crime e castigo, outros escritores, Herman Meville, T.S. Eliot, o poeta, Truman Capote e nós na música, David Bowie, outro cantor também muito conhecido, que marcou a história, o David Bowie, o último videoclipe dele, a última canção que ele gravou, chama Lázaro, e é ele saindo de uma maca com o rosto enfaixado, a pergunta para mim e para você, para nós essa noite é, por quê? Essa história é uma história tão admirada, por que dentro e fora da igreja, dentro e fora do cristianismo, a cena de Cristo levantando Lázaro dos mortos é tão citada, é tão estudada? Porque o impacto tão profundo na civilização. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Mas por que que Lázaro tem um destaque maior, queridos irmãos? Sabe por quê? Porque essa história, essa história diz que Lázaro já estava morto há quatro dias. Essa história é a história de algo que estava apodrecendo, essa história é a história de um corpo que já estava em estado de decomposição, putrefação e o poder de Jesus Cristo reverteu esse quadro, essa é uma história de uma transformação profunda essa é uma história meus amados irmãos, de uma completa mudança em um quadro que aparentemente não tinha mais jeito aparentemente não tinha mais solução por exemplo quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim estava acontecendo o velório ele estava no esquife ele estava no caixão indo para o sepultamento e Jesus encontra ele no meio do caminho e ele levanta e sai falando louvado seja Deus algumas pessoas podem ter morrido de susto naquela cena mas ele não tinha sido nem enterrado agora Lázaro Lázaro já estava fedendo Lázaro já estava podre, eu quero te dizer essa noite que esse é o poder de Deus na nossa vida ele pode restaurar o que aparentemente não tem jeito nenhum então esse é um texto que mostra sobre o tempo de Deus o tempo de Deus, eu quero destacar algumas lições para a nossa vida primeiro, uma lição sobre as amizades tempo de amar, tempo Amizades, o texto inicia falando que Jesus amava três irmãos: Marta, Maria e Lázaro, eram três irmãos que moravam na cidade de Betânia eles eram diferentes, esses irmãos eles eram amados por Jesus está escrito assim havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia e está escrito no verso 3 Senhor, aquele a quem amas está doente no verso 5 diz Jesus amava Marta, irmã dela e Lázaro está escrito no verso 11 o próprio Jesus diz o nosso amigo Lázaro adormeceu como é que eram esses irmãos? Marta ela era a mais frenética Marta era uma mulher agitada. Marta, você tem que tomar muito cuidado quando ler a Bíblia... porque ela pula de uma página para outra. Essa mulher fica correndo por todas as partes... Marta, ela é o tempo inteiro aquela mulher que fica no culto, sabe, mexendo o pé assim, ó. sabe aquela pessoa que fica assim, mexendo no telefone, ela é uma mulher frenética. Eu tive um colega que trabalhou comigo no estágio, no escritório de advocacia, que esse colega meu, meus irmãos, eu vi, eu vi, ninguém me contou, eu vi. Ele espirrava de olho aberto, é verdade. Ele fazia assim, ó. Ele espirrava assim, desse jeito, meus irmãos. Era algo fora do comum. Esse colega meu tomava café era a garrafa inteira de café ao ponto ele tocava assim, abriu telef... a porta antes de tocar a campainha ele respondia o um e-mail antes de chegar é impressionante eu quando eu leio a bíblia e a Marta tá sempre em movimento ela era desse jeito assim ó nós vamos estudar daqui a pouquinho vai chegar a parte dela ela é ansiosa ela corre ela é uma mulher assim ativa ela então Marta nós temos no Brasil a Marta jogadora de futebol ela era uma mulher assim rápida uma mulher que vai para um lado, vai para o outro. A irmã dela, Maria, era o contrário. Maria era calma. Quem é essa Maria? É a Maria de Betânia, que nós conhecemos. Não é Maria Madalena, não é Maria mãe de Jesus. Tem várias Marias na Bíblia. Essa é a Maria de Betânia. É a Maria irmã de Marta. É a Maria irmã de Lázaro. E como é que Maria era? Maria era calma. Maria era caseira. Ela vivia na quarentena. Ela vivia inquieta. Ela vivia... Sabe quantas vezes Maria de Betânia aparece na Bíblia? Três vezes. E as três vezes que Maria de Betânia aparece, ela está prostrada diante de Jesus. Olha que bonito. Lucas 10, verso 39. Maria está prostrada para aprender com Jesus. Está escrito aqui em João 11, 32 e 33, que ela está prostrada para chorar e está escrito em João 12 verso 3, que ela está prostrada para agradecer a Deus, então Maria era calma, ela era aquela mulher de casa, ela era mais introspectiva quando ela aparece na Bíblia o perfil de Maria de Betânia é de uma mulher, sabe, piedosa tranquila, e Lázaro Lázaro era um doente, meus irmãos, Lázaro essa é a informação que nós temos que Jesus amava ele, a função dele é morrer e ressuscitar, louvado seja Deus e por causa dele um monte de gente converteu, por causa de Lázaro os judeus converteram amigos da família um monte de gente converteu por causa de Lázaro ao ponto que no capítulo 12 queriam matar ele de novo porque as pessoas convertiam através da vida de Lázaro você sabia que teve um pastor chamado Samuel Shedwick esse pastor no século XIX a igreja dele, não tinha ninguém na igreja dele ele ia para o culto, ele assumia uma igreja e ninguém ia no culto ficava vazia a igreja e um dia, ele estava lendo a Bíblia e orando e Deus falou profundamente quando ele leu João 11. Por quê? Porque ele viu que várias pessoas se converteram por causa do testemunho de Lázaro. Então ele começou a orar e pedir a Deus, Deus me dá um Lázaro, Deus me dá um Lázaro, Deus me dá um Lázaro. E Deus deu um homem terrível que se converteu um homem que ninguém acreditava que esse homem tinha convertido e a igreja ficou lotada para ver o testemunho e as pessoas começaram a converter através desse testemunho Samuel que um servo de Deus um homem de Deus então a função de Lázaro é essa ele é alguém onde a glória de Deus se manifestou que família duas irmãs, um irmão e Jesus amava eles agora aqui está a lição amizade com Jesus não significa que nós não tenhamos problemas, não é porque nós somos amigos de Jesus que nós não vamos enfrentar dificuldades, nós não estamos imunes às dificuldades, a doenças, a silêncios Há demoras Então, é uma completa ignorância. Um cristão que não quer seguir os protocolos, que não quer, sabe, autoridades sanitárias, pessoas de Deus que trabalham nesses órgãos. Dá uma glória a Deus por essas pessoas. Amém, queridos? Homens e mulheres de Deus que dedicam a vida, cientistas, pessoas comprometidas, pessoas sérias. Ah, não, crente não fica doente. O Lázaro ficou doente e morreu, meus irmãos. Timóteo ficou doente Timóteo tinha um estômago doente quantas doenças nós encontramos na Bíblia a sogra de Pedro também ficou doente um monte de gente doente quer dizer, olha só nós, não é porque nós somos cristãos que eu não preciso trancar meu carro não confie em Deus e tranque seu carro louvado seja Deus quando você é alguém que pensa que é um super homem pensa que é a, a super girl pensa que, que você é imune isso é antibíblico o diabo falou assim para Jesus, pula do pináculo do templo. O que, que Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você se coloca numa situação que só um milagre para te tirar dela, isso é um pecado. Porque você está tentando o Senhor. Você está agindo contra o bom senso. Você está colocando em risco a sua própria vida, a vida de outras pessoas. Então, olha só, eles eram amigos de Jesus, mas tinha uma situação difícil por quê? porque a amizade com Jesus não impede os desafios agora se por um lado a amizade com Jesus existem problemas como a vida de qualquer pessoa por outro lado somente na amizade com Jesus há promessas para mim e para a sua vida somente aos amigos de Cristo a Bíblia assegura algumas promessas. Ou seja, o mais importante na nossa vida não é sermos poupados de problemas, mas glorificarmos a Deus, caminharmos com Deus. Ele prometeu a presença dEle conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus existiu o tempo de amar. Todo tempo é tempo de amar. Jesus estava amando eles. Agora, existe o tempo de agir. Porque aí, do verso 6 em diante, diz o seguinte, que as irmãs mandaram a notícia, olha que a Maria, ela mandou uma notícia, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ou seja, as irmãs queriam que Jesus viesse rápido, e Jesus foi rápido? Não. Porque o verso 6 diz, no entanto, quando Jesus ouviu que Lázaro, estava doente, ele ficou mais dois dias no lugar que ele estava. E aqui nós aprendemos sobre o tempo de agir. Aparentemente Jesus estava demorando, aparentemente, às vezes, Deus demora na nossa vida. Mas recebe essa palavra, quando há demora é porque Deus tem um tempo melhor para a sua vida e quando a morte é porque Deus tem um propósito melhor para a sua vida um projeto melhor um plano melhor para a sua vida Jesus não agiu de qualquer maneira olha algumas lições bem práticas para mim e para a sua vida nesse final de ano tomando decisões para o ano que vem primeiro Jesus não tomava decisões baseado na pressão dos amigos é uma bênção ter amigos, não é uma bênção ter amigos? Jesus era, era ou não era amigo deles aqui, ele era amigo. Tá ele falou, meu amigo, eu amo vocês, só que não é porque você é amigo de alguém, não é porque alguém é seu amigo, que necessariamente a, a vontade daquela pessoa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é superior até mesmo à vontade de quem ama a gente aqui na terra. Deus nos ama mais que a nossa mãe nos ama Deus nos ama mais que nosso próprio pai na terra nos ama Esse é o Deus que nós servimos Jesus não agiu baseado na pressão dos amigos Jesus também não agiu baseado nas emoções do momento Ele não ficou emocionado e saiu correndo atabalhoado, não Ele ainda ficou mais dois dias, Por quê? Porque ele não agiu baseado no desespero e nem nas emoções. Em terceiro lugar, Jesus também não agiu baseado nas ameaças dos inimigos. Porque os discípulos disseram, Jesus, se você voltar lá, eles vão te matar. Eles tentaram te apedrejar, Jesus. Jesus, eles tentaram matá-lo, porque você curou o cego de nascença. Então, meus amados irmãos, que você não tome nenhuma decisão desse ano para o ano que vem, baseado só porque o amigo está pressionando, baseado só porque está emocionado, nem só porque inimigos né, estão ameaçando a nossa luta, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestados espirituais, mas que as suas decisões sejam decisões baseadas na glória, glória de Deus no tempo de Deus, na palavra de Deus amando a Deus e amando ao próximo é isso que guiava e orientava Jesus, Jesus falou assim não, isso está acontecendo mas isso está acontecendo porque o nome de Deus vai ser glorificado essa situação é para a glória de Deus e para que vocês creiam Olha aqui o duplo critério de Jesus. Primeiro, aquilo que agradava a Deus. E segundo, aquilo que levava as pessoas para mais perto de Deus. As decisões de Jesus não destruíam a fé das pessoas. Pelo contrário, as decisões de Jesus, ela aumentava a fé dos discípulos. Eu clamo a Deus que você tome decisões muito sábias nesse final de ano. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quem recebe essa palavra? Amém? Tempo de decidir. Tempo de agir, Jesus falou, o dia não tem 12 horas, existe um tempo de agir, existe a hora certa de agir, a noite não dá, você tropeça, mas o dia tem 12 horas, tem luz, existe um momento de clareza, foi a palavra do pastor Alessandro agora, não se precipite meu irmão. Não tome decisões de qualquer maneira, mas tome decisões com oração, tome decisões com conselhos, tome decisões e claro discernindo a voz de Deus, discernindo a voz de Deus. Todos nós recebemos 24 horas no dia, 12 horas do dia tem luz para mim e para você. São é, 86.400 segundos. Louvado seja Deus por esse tempo louvado seja Deus por esse tempo porque às vezes nós costumamos priorizar o urgente mas nós não priorizamos aquilo que é importante na nossa vida agora nós chegamos num momento onde Jesus então vai para Betânia Jesus tinha amigos, esses amigos estavam encrencados Lázaro estava doente Jesus decidiu na hora certa, tempo de amar, tempo de decidir e tempo de crer sabe quando é o dia de crer? É hoje, em nome de Jesus essa noite é o tempo de crer, porque agora chegou a vez da Marta, Marta estava ansiosa e ela entrou agora na pregação, está vendo? Por quê? Jesus chegou em Betânia e antes de Jesus entrar, olha agora o que vai dizer no verso 20, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi encontrá-lo Maria ficou em casa. Marta é esse tipo de pessoa. Se você não se aprontar tá na hora, eu vou embora. Ela foi embora, largou a irmã para trás. Ela não perdia o horário do compromisso. Ela chegava antes os outros que chegassem atrasados, os brasileiros todos para trás, meus irmãos. E Marta ia. Marta estava lá na frente. Marta lá na frente. Ela já chega falando. Ela não pede licença. E disse Marta a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus disse, no verso 23 O seu irmão vai ressuscitar E ela respondeu Eu sei que ele vai ressuscitar No último dia Olha aqui, sobre o tempo de crer Agora, o tempo de fé Meus irmãos, Marta acreditava Que Jesus Poderia ter curado o irmão dela no passado Porque ela disse Se você estivesse aqui O meu irmão não teria morrido Quantos são assim? Quantos acreditam que o tempo de crer era antes ah, se eu tivesse fé antes ah, se eu tivesse acreditado antes ah, e a pessoa vive remoendo a pessoa vive lamentando ela é uma eterna reclamação ela é uma eterna tristeza nunca tem conforto nunca fica em paz remoe, fica remoendo ela vive do passado há muito tempo atrás uma galáxia muito distante a pessoa, ela, o tempo inteiro atrás ah, Jesus, sim, isso sim, 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 sim quantas pessoas são assim? a tua fé é uma fé num Deus que agia só no passado é tipo deísta, o que são os deístas? os deístas acreditam que Deus criou o mundo e foi embora, largou nós aqui no mundo quer dizer um Deus que não intervém um Deus que não opera milagres é um Deus, sabe? um Deus que não é o Deus bíblico porque o Deus da escritura é um Deus pessoal Jesus Cristo é mesmo ontem hoje, eternamente ele não é um Deus restrito ao passado ele não é um Deus que agir na igreja primitiva não é o evangelho anátema, quem diz isso? Não é o evangelho dizer que Deus só cura no passado não está escrito isso na Bíblia ao contrário, a Bíblia diz que Deus tem poder hoje, ele é todo poderoso todo poderoso ele fala hoje aí Marta falou, Jesus falou, eu vou ressuscitar o teu irmão tanto é que Jesus está explicando para ela eu vou ressuscitar, aí o que ela fez? Eu sei, Jesus, que no último dia... As pessoas vão para os quintos dos infernos... E, e os outros vão ressuscitar para o céu. Olha só que mulher terrível. Ela foi do passado ao futuro. De volta para o futuro. Ela foi... Jesus! No fim do mundo, no dia da ressurreição... É assim que funciona. Quem pecou é assim mesmo. Já ressuscita para os quintos dos infernos. Vai esturricar com Satanás, com os demônios... E os salvos vão ressuscitar para a glória. No último dia vai ressuscitar. É a mesma coisa. A pessoa que fala, não, no futuro, eu creio que um dia, quem sabe, talvez... Olha, querido irmão, querida irmã, nesse final de ano, essa noite, você vai crer, entender que Deus está te chamando para crer hoje, agora, nesse exato segundo. Hoje é o dia da salvação. Jesus ele não respondeu assim, eu fui a ressurreição, eu serei, eu sou a ressurreição e a vida Ele é a ressurreição e a vida, eu sou o que sou, diz o Senhor Queridos irmãos, eu contei hoje pela manhã uma experiência que eu vivenciei na minha casa Eu e minha esposa, a Natália, nós tínhamos uma amiga chamada Samara E a Samara, uma mulher de Deus, que morreu muito jovem Ela tinha uma doença raríssima e ela morreu muito cedo, ela morreu de repente, ela morreu de um modo muito, assim, inesperado. E aí, ela, uma mulher de Deus, casada, estava com a gente e tal, muito próxima a família dela, da nossa família. E aí, ela ficou doente e, de repente, nós estávamos no velório da Samara. E aí, aquele dia foi um dia tão difícil para nós, tão difícil para nós. Quando uma pessoa mais idosa viveu muitos e muitos e muitos anos, era parte, nós ficamos todos tristes. Agora, um jovem, não é assim? É, uma, é aquele sentimento assim de, de interrupção. Né? O Brasil todo chorando. Ficou muito triste esses dias com a morte daquela cantora querida, e que todo mundo é triste no Brasil, a, a Marília. Quer dizer, a Samra, de repente, interrompida a vida dela. E aí eu e minha esposa estávamos lá no velório Mas aquele dia, o pregador, lá no culto fúnebre Ele leu esse texto, João 11, verso 25 e 26 E depois que ele terminou de falar Queridos irmãos, queridas irmãs, algo mudou dentro de mim Algo mudou dentro de mim Porque ele disse duas coisas sobre esse verso Ele disse assim Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida e aí o pregador falou olha o que Jesus diz agora para aqueles que morreram com fé como a Samara, aquele que crê em mim ainda que morra viverá e em segundo lugar olha o que ele diz para nós que estamos vivos e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisso? e eu me lembro que o pregador fez a pergunta igual Jesus fez aqui no texto e lá no meu coração eu respondi eu creio em Jesus Cristo de Nazaré você crê também no Senhor? eu disse eu creio em Jesus eu creio que ele é quem ele afirmou que é eu creio existem sete eu sou no evangelho de João eu sou a videira verdadeira Eu sou a porta Eu sou o bom pastor Eu sou o pão vivo que desceu do céu Eu sou a luz do mundo Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a ressurreição e a vida Quantos creem em nome do Senhor Quantos creem que Ele é Ele é então Jesus aqui está ensinando sobre o tempo de crer hoje Marta hoje é o tempo de crer e ela diz então Senhor eu, eu creio eu creio então depois de dizer isso olha o verso 28 ela então foi para casa e chamou a irmã dela à parte e disse olha o mestre está aqui chamando você e ao ouvir isso Maria se levantou depressa e foi ao encontro dele e aí meus amados irmãos aqui nós vamos ver também que existe tempo de chorar Existe tempo de amar, existe tempo de, de agir, existe tempo de esperar, existe, meus amados irmãos, tempo de crer e existe tempo de chorar, porque agora nós estamos diante de um, de um dos textos mais conhecidos da Bíblia: Jesus chorou. Maria se ajoelha diante dele, chorando, quebrantada, aos pés de Jesus, e Jesus então ele vai começar a ficar agitado e perturbado no seu espírito verso 33. Onde está ele? E quando ele vê a cena, quando ele vê a gruta Está escrito que Jesus chorou Jesus chorou Nenhuma vez na Bíblia Fala que Jesus sorriu E nenhum verso da Bíblia Diz que Jesus gargalhou Mas a Bíblia diz três vezes Que Jesus chorou Diz aqui em João Diz também em Lucas Capítulo 19, verso 41 Quando Jesus viu Jerusalém quando Jesus olhou para a cidade santa, ele chorou diante de Jerusalém, porque era uma cidade violenta, era uma cidade que não aproveitou Cairosa, a oportunidade que Deus deu para ela, era uma cidade que não se tornou aquilo que ela poderia ter sido, uma cidade ignorante. Uma cidade que virou as costas, insensível à voz de Deus. E Jesus chorou por causa da ignorância de Jerusalém. E Jesus chorou por causa da violência de Jerusalém. E Jesus chorou também em Hebreus 5, verso 7. Hebreus 5, verso 7 diz assim. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Jesus, aqui é como se fosse um flash No ministério de Cristo Jesus, ele tinha um hábito Qual hábito? Nos dias de vida na terra Ele orava, suplicava em alta voz e chorando Jesus era pentecostal, meu irmão Olha só esse texto Ele orava alto Ele orava, ele clamava E o texto mostra que ele era visto chorando Em público Meus amados irmãos, Jesus conhece a nossa dor Eu creio, queridos que Jesus ele quer tornar a igreja brasileira mais sensível, uma igreja mais piedosa, uma igreja mais amável, Jesus ele entrou nas raízes da miséria humana, Jesus ele revela as lágrimas de Deus, Jesus ele dá dignidade à nossa tristeza, ele liberta as nossas emoções, Quantas pessoas não dão uma risada? Quantas pessoas não choram? Quantas pessoas... Esse texto fala assim no verso 15, que Jesus ficou contente. Esse texto diz no verso 33 que ele ficou perturbado e agitado no espírito. Esse texto diz no verso 35 que ele chorou. Esse texto diz no verso 38 que Jesus ficou profundamente comovido. Há tempo de rir e há tempo de chorar. A minha oração, meus amados irmãos, é que nós estejamos alinhados com o tempo de Deus. Com o coração de Deus pulsando no nosso coração, há momento de rir, há um momento de rir uma vez, perguntaram para Jesus, Jesus, os seus discípulos não jejuam, e Jesus falou, mas eles estão certos não é certo alguém ficar chorando, quando o noivo está na festa, quando o noivo está presente, tem que celebrar o casamento, agora no dia que não tiver, que o noivo não estiver com eles, eles vão chorar olha só o que, que Jesus está falando, é pecaminoso quando você vira um ladrão de alegria quando você é uma pessoa pessimista qual que é o prazer do pessimista? é ver o outro desanimado do plano dele o pessimista acorda assim quem que eu vou desanimar hoje? com essa minha cara de demônio que eu tenho essa chatice enrustida na alma o, o, o pessimista, a alegria dele é ver você desanimado do teu projeto, o pessimista a alegria dele é ver você triste é ver você cabisbaixo é ver você parado no lugar mas o pessimista está queimado no inferno esse pessimista Jesus fala errado, há tempo de rir que tenha tempo de celebração na sua família em nome de Jesus numa festa de casamento, você tem que ir lá. É um pecado ficar falando de problema no casamento dos outros. A alegria dos outros é, é alegrar com os que se alegram. Tem gente que não sabe se comportar nem numa mesa de festa. Está todo mundo feliz, está todo mundo comendo. A pessoa começa a falar de doença. Está saindo pus da minha mão. Olha o corte aqui, olha aqui. ó E a pessoa comendo a panacota meus irmãos. A pessoa comendo pudim. E você falando, olha a infecção, olha o branco do pus uma pessoa nojenta, uma pessoa fica falando assuntos desagradáveis à mesa, uma pessoa olha que Jesus mude o nosso coração que você se torne uma pessoa mais leve, que você saiba se alegrar, não roubar a alegria dos outros a pessoa está feliz, a pessoa conquistou uma vitória, um diploma, que para você pode não significar nada, mas foi uma grande bênção na vida do teu irmão foi uma grande alegria na vida do teu irmão, e você tem que aprender a celebrar a conquista do teu irmão amém queridos? Agora, do mesmo jeito que Jesus quer nos ensinar a celebrar, a sermos pessoas mais leves, pessoas mais tranquilas, Jesus também quer nos ensinar nesse texto, a sermos então pessoas também que têm empatia, respeito pela dor do outro, pessoas sensíveis, não pessoas leprosas, a pessoa leprosa, ela vai batendo e nem sente a dor, e às vezes ela mesma está sangrando, mas ela nem sente, porque ela é leprosa, a Bíblia fala sobre a... que Jesus cura a lepra também que Jesus cura insensibilidades na alma que às vezes nós temos e aqui Jesus está chorando Jesus está lacrimejando esse texto é muito importante porque ele foi usado contra uma heresia terrível do passado, que às vezes volta que é a heresia do docetismo uma heresia que anunciava que Jesus não era de carne e osso Jesus é Deus encarnado Emmanuel, Deus conosco ele morreu, foi sepultado mas levantou no terceiro dia em carne corporalmente, 100% dele. Deus, 100% homem e aqui ele está chorando chorando, dando dignidade para minha e para a sua lágrima que Jesus te capacite a chorar com os que choram que Jesus te capacite a levantar alguém, a abraçar alguém a estar na, na luta de alguém porque um dia se você precisar saiba, Deus vai colocar pessoas anjos do seu lado também anjos do seu lado também sabe queridos, completando agora Anos no ministério, 15 anos de ordenação pastoral, 20 anos de ministério da palavra. Só essa semana, meus irmãos, o que tem de notícia? Ninguém liga para contar notícia boa para pastor, é né? só Deus mesmo. Essa semana, foi uma semana especialmente difícil para mim de madrugada uma, uma mulher ligando que o marido largou ela está com outra mulher e eu que celebrei o casamento deles olha que tristeza de madrugada a mulher chorando em prantos o outro lá em Minas Gerais o um advogado me contando que o marido botou fogo na esposa fogo o outro problema doença e desafio e aí às vezes essa semana eu mesmo falei Deus eu não tô aguentando mais Senhor é muita notícia triste Senhor, a minha, a minha alma está ficando abafada. E aí, sabe o que eu lembrava? Nesse momento que eu estava orando, eu lembrava que Jesus chorou. E eu falava, Deus, eu não quero então ser uma pessoa... Se o Senhor está me colocando nessa situação, é porque eu ainda tenho lágrimas para derramar com eles. E eu não quero ser alguém, ó Deus, que vai negar lágrimas a quem quer que seja. Porque o Senhor não negou lágrimas. Então, meus amados irmãos, às vezes o teu coração é seco. Então, teus olhos também são secos. Às vezes o teu coração é um deserto, por isso que não tem água nos teus olhos, tem olhos desidratados. Em nome de Jesus, nós teremos um final de ano quebrantado na presença de Deus. Mais humano, mais apaixonado por Deus, amando a Deus e amando as pessoas como Jesus se comportou. sabe? E que você seja o motivo da alegria de alguém. E que você seja o motivo do sorriso na vida de alguém. Que a sua vida seja a razão da esperança na vida de alguém. receber essa palavra. Amém, queridos? Jesus, então, chorou. A irmã, Marta e a irmã Maria, as duas irmãs, totalmente diferentes. Mas as duas disseram a mesma coisa para Jesus. Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, então, chorou. Jesus estava naquela situação. E agora vem as três ordens de Jesus finais para a gente orar. Ele vai chegar e ele vai nos ensinar agora que tem tempo de amar Tem tempo de decidir Existe tempo de crer Existe tempo de chorar Agora o cristão não tem tempo para morrer Porque nós estamos vivificados no Espírito Santo de Deus Três ordens de Jesus Ele está diante do sepulcro, verso 38, comovido E tinha uma pedra na entrada E a primeira frase então de Jesus Primeira ordem Tirem a pedra tirem a pedra e eu contei pela manhã que quando eu era criança tinha um disco de vinil de um pregador chamado Enesto Tonini meus irmãos e a pregação do Enesto Tonini um homem de Deus, quantos conhecem o pastor Enesto Tonini foi um homem de Deus e ele pregou um sermão chamado tirai a pedra e meu avô escutava esse disco de vinil meu pai, e a pregação é assim tirai a pedra Deus vai fazer o um milagre, mas você tira a pedra. Deus faz o impossível, mas você não pode pecar. Tira a pedra. Deus quer agir, mas tem pecado no caminho. Tira a pedra. E eu fiquei traumatizado, meus irmãos, porque eu era criança e aí eu ia querer fazer alguma coisa errada e eu lembrava tira a pedra e a voz vinha, ela vinha do infinito e do além e eu tinha medo de pecar contra Deus e chatear o pastor Ernesto Tonini meus irmãos, porque eu pensava em fazer um negócio errado tirai a pedra meus irmãos, mas esse texto é ou não é bonito esse texto? o reverendo Hernandes Dias Lopes ele fala algo muito interessante ele diz assim, sobre essa passagem tirai a pedra situações que às vezes nós não queremos mexer mais na nossa vida situações que às vezes já estão cheirando mal na nossa vida, mas essa noite Deus está falando: tira a pedra que eu vou fazer um milagre. <risos> Situações que às vezes aos teus olhos são irreversíveis. Tem até um negócio engraçado aqui: Marta, irmã do morto, é quase uma poesia, né? Marta, irmã do morto, Marta morto. disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, porque já fazem quatro dias. Ó, Marta ainda não estava acreditando ela estava limitando o poder de Deus ela estava dizendo, não Jesus ele já morreu, ele já está, ele já está apodrecendo Jesus é tão poderoso mas tão poderoso que até um morto obedece à ordem dele, meus irmãos não limite o poder de Deus esse texto, ele ensina sobre as emoções de Jesus mas ele também ensina sobre o poder de Jesus receba aí na sua vida Deus que nos chama para que possamos participar junto com ele do milagre, participar junto com ele, tire a pedra, tire a pedra e aí agora nós temos a segunda ordem de Jesus, Lázaro venha para fora, Jesus agora fala com o Lázaro Ele falou com aquelas pessoas que estavam ali. Ninguém vai ficar espectador não Vamos lá, tira, tira a pedra Aí a função era só tirar a pedra Agora ele fala com o morto Lázaro, venha para fora Lázaro, venha para fora Sabe o que significa o nome Lázaro? O nome Lázaro significa Deus o ajudou Deus o ajudou É o nome grego Para o nome hebraico Eleazar Que foi o nome de um dos sacerdotes Filho de Arão, sobrinho de Moisés e Jesus, então, diz para Lázaro, Lázaro, venha para fora, a ressurreição é o coração do Evangelho, meus irmãos. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte ao é pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo graças a Deus então Lázaro sai Lázaro levanta Lázaro vem para fora e Jesus dá a terceira ordem quando ele diz então assim olha, tirem as faixas dele e deixem-no ir verso 44 tirem as faixas dele e deixem-no ir queridos irmãos deixar de ser uma múmia é uma bênção a pessoa toda amarrada A pessoa não consegue andar Olha que interessante Tirem a pedra Ele ressuscita Agora ele volta a falar Agora vão lá e tirem as faixas Jesus não quer que você fique enfaixado Você acha que você vai ficar mascarado assim para sempre? Não, tira essa faixa Tira essa máscara Nós vamos andar e correr a corrida que nos é proposta em Cristo Jesus Queridos irmãos Hebreus 12 diz assim Vamos nos livrar do pecado E de tudo aquilo que embaraça a nossa vida Queridos irmãos, existem coisas na nossa vida Que não são pecado Mas embaraçam a nossa vida Nesse final de ano a gente vai se livrar disso Para correr o que Deus tem para nós Livrar, livrar de tudo que é problema Sabe, nós somos chamados Para ser um povo de, de liderança Um povo que anuncia o evangelho Um povo, meus irmãos Que é diferente se colocar alguém perto de você A pessoa tem que ser impactada Influenciada pelo seu testemunho E não o contrário não era Quando Jesus tocava o leproso, não era a lepra que contaminava Jesus, era Jesus que curava o leproso. Então, meus amados irmãos, Lázaro sai cheio de vida e as pessoas começam a acreditar, muitos daqueles judeus que estavam lá só para consolar Marta e Maria, agora viram um milagre e começaram a acreditar em Jesus Cristo, onde você estiver, onde você estiver, que Deus tire as faixas de você, que as faixas caiam, que os cordéis da morte fiquem no chão, e você vai anunciar a palavra, você vai semear a palavra, você vai brilhar agora a luz de Cristo, chega de cheiro de morte, você vai ter o aroma de Cristo onde você estiver, meu irmão. Em nome de Jesus, aplaudo o nome do Senhor. Ele vive, ele reina. Eu contei pela manhã que eu estava lá no aeroporto Santos Dumont. E aí, meus amados irmãos, segunda-feira de manhã, aeroporto de Santos Dumont, uma fila enorme, uma fila enorme no detector de metais, e as pessoas não andam no detector de metais, uma, uma moleza, meus irmãos, As pessoas não consegue, passa cinco vezes e, e apita, e apita, e apita, tira o celular, meus irmãos, do bolso, tira o relógio, tira o sim, põe tudo, o ferro, a perna mecânica, desparafusa a tua língua, põe lá, entra e anda em nome de Jesus. E o povo não anda, e o povo não anda E eu lá parado E aí de repente Entra uma mulher grávida na sala, na sala de embarque Uma mulher completamente grávida Grávida do pé até a cabeça Grávida mulher Meus irmãos Era no mínimo gêmeos que essa mulher tinha Trigêmeos A mulher entrou grávida, toda preocupada, cansada, grávida E o marido dela do lado Um banana, um banana Um banana, um pastel Homem banana, frouxo e a mulher grávida? A fila não anda. O Rio de Janeiro continua lindo e eu lá na fila. Meus irmãos. E aí, eu só de olho na mulher aqui e ninguém abria a fila para a grávida passar. E era uma coisa, um mexendo no celular, ninguém nem aí para nada. Eu falei: "Gente, onde eu tô? Eu sou embaixador de Deus." onde você estiver, meu irmão, você é uma embaixada do Reino de Deus. E eu peguei e falei assim, bom, minha levante, todo mundo acordou. Tá grávida ali, ô! Oh, abre aí a fita aí, os cordéis da morte aí, abre esse negócio. O cara olhou assustado pra mim, você mesmo, tira aí, é só tirar assim, ó, tira. O cara tirou, todo mundo tomou assustado. aí todo mundo começou a mexer, todo mundo colhou assim, aí a mulher, a mulher passou toda, toda feliz. Obrigado, agradeceu. O bebezinho, obrigado, e o, e o banana, meu marido, sai daqui. Aí a mulher passou, na frente toda a fila entrou, apitou lá, mas entrou. Aí todo mundo ficou me olhando, os funcionários da infra me olhando. O que que tá olhando? Você é feio, olha para lá, tira essa cara da minha frente. O que que faz agora? Cala a boca todo mundo e segue a vida. Fecha aí. Todo mundo sem iniciativa. Um povo, gente, não tem condições não tem condição de falar que o Brasil é uma nação cristã o país tudo desorganizado sem planejamento, tudo de qualquer jeito sem excelência no que faz Jesus falou, tire as faixas dele tira a pedra Lázaro vem para fora, agora tira essas faixas dele meus amados irmãos eu sei que eu passei no detector de metais até a banca assim, que você vira assim na banca eu entendi dentro da banca, quem estava lá? a grávida, o bebê e o banana os três lá foi semana passada isso Aí eu tô lá, olhando assim, a, a revista. Aí ela puxou, ela veio agradecer. Ô, oh, senhor, muito obrigado. Muito obrigado que você me ajudou. Muito obrigado. Aí eu tô indo lá, vou... vai nascer agora o bebê. É a última viagem. tava aqui com a família, a gente está indo agora. Tal, tal, tal. E aí ela começou a falar. O marido, Tudo. o pastel, o menininho. E aí começou a conversar comigo. Obrigado. Porque... Não, o que é isso? Aí, meus irmãos... Qualquer oportunidade que tem, você já vai você, Eu já evangelizei a mulher toda, gente. Já evangelizei todo mundo. Eu falei, não, olha, eu sou um pastor. Eu estava aqui pregando ontem no culto ali e tal. E como é que vai ser o bebê? E que Deus abençoe. Comecei a profetizar na vida da criança. Falei, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe esse bebê. E eu... Sabe quando você vê que a pessoa é tocada pelo que você fala? Ela, ela pegou e ficou assim, parada. Sens... Grávida já é sensível, meus irmãos. Aí... Ela ficou olhando assim e falou, que Deus abençoe, que Deus abençoe o bebê, que Deus abençoe o casamento de vocês, que seja tudo tranquilo. Então, meus irmãos, onde você estiver, você semeia a palavra de Deus, em nome de Jesus. Lázaro saiu vivo, diferente, outra atitude. E a vida de Lázaro era um testemunho ambulante. Era um testemunho, não tem tempo de pregar o capítulo 12. Mas termina com dois grupos. E nós vamos orar aqui também. Dois grupos. Um grupo creu, o verso 45, muitos dos judeus, vendo, creram nele, só que o verso 46 diz assim, mas alguns foram contar para os fariseus o que Jesus tinha feito, tem gente que ao invés de se render diante de Jesus, vai procurar ajuda na religiosidade dos fariseus, foi dedurar para os hipócritas Por quê? porque Jesus estava curando, ressuscitando e o sisteminha religioso dele estava ameaçado com o poder de Jesus e aí não tem tempo aqui agora mas o restante do capítulo é quando eles vão assinar a sentença de morte de Jesus Cristo vão ter que matar Jesus porque onde Jesus toca, ressuscita, tem vida meus irmãos, o evangelho de João apresenta sete milagres de Jesus e esse é o sétimo e maior milagre de Jesus registrado no Evangelho de João. Essa é a grande lição desse texto. João diz no último verso do seu Evangelho. João 21, verso 25. Ele diz assim, que se fosse registrar tudo o que Jesus fez, não haveria espaço na terra para os livros que seriam escritos. Jesus é tão poderoso, tão maravilhoso, que não haveria espaço, não tem biblioteca no universo que comportaria tudo o que Jesus fez. Ou seja, explicitamente o evangelista João mostra que ele selecionou algumas partes da vida e do ministério de Jesus. E aí a igreja estuda esse texto há dois mil anos e percebe algumas coisas. Então São sete sinais que João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deixou aqui anotado no evangelho para nós o primeiro, a água transformada em vinho o segundo, a cura do filho de um oficial o terceiro, o, para, o paralítico no tanque de Betesda o quarto, a multiplicação dos pães o quinto, Jesus anda sobre as águas o sexto, Jesus cura um cego de nascença e o sétimo, uma pessoa quatro dias morta levantada pelo poder de Jesus Cristo cada um desses milagres vai mostrando uma faceta desse diamante que é Cristo Jesus Jesus é o tesouro absoluto meus irmãos e aqui nós encontramos nesse clímax dos milagres nesse que é o sinal mais importante mais impressionante do ministério de Jesus que Jesus tem poder de reverter qualquer situação na sua vida se é o projeto dele os planos de Deus não podem ser frustrados então meus amados irmãos Deus ele pode curar um trauma na tua vida que você pensa que é impossível. Essa noite você pode sair por aquela porta curada, em nome de Jesus. Você, às vezes tem um trauma e você fala, minha vida não tem como seguir. A minha vida parou, eu estou igual Lázaro, morto. Essa noite você pode sair dali sem nenhuma faixa mais te prendendo para a glória de Deus essas faixas que estão matando a tua vida essa situação que está aprisionando você, Jesus pode cortar libertar, a pedra vai rolar e você vai caminhar na presença do Senhor, ou às vezes uma situação que você tinha nem lembrado mais, e Jesus pode mudar essa situação, você pode receber um e-mail essa noite, uma mensagem essa semana, uma ligação amanhã de manhã, e a sua história muda completamente para a glória de Deus Não, você, o cristão não é autorizado a dizer, não tem jeito, não, cristão não pode dizer isso, porque nós servimos Cristo Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive, aquele que reina, aquele que disse para mim e para você, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Meu amado irmão, abra suas mãos, comece a orar, não deixe, que as sombras pintem a sua alma, não, não deixe teu coração carregado, pesado, não, suspire pelo eterno, pela vida, meus amados irmãos, a vida não termina debaixo de uma lápide dois metros do chão, não, nós cremos em Jesus, os cristãos fiéis, os cristãos verdadeiros Nunca se veem uns aos outros pela última vez Todos nós estaremos juntos com o Senhor naquele grande dia Mas nessa caminhada Nós temos o poder, a presença, a promessa De Jesus conosco Em nome de Jesus é noite de ressurreição de sonhos Eu creio nisso Que Deus tem poder Poder de transformar as nossas vidas a glória do Pai, do Filho do Espírito Santo e a igreja diz amém, fica de pé no seu lugar